0: Bienvenidas y bienvenidos a este podcast que cariñosamente llamamos Código Elegante y conmigo, como siempre, eh, la mejor diseñadora del mundo, de este mundo y de otros, porque ya estamos invadiendo otros planetas, Flor Luz Duarte. ¿Cómo estás, Flor?
1: ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien. Acá, en el silencio, porque ahora no escucho música y... Es otra onda. Es, es más AM la cuestión ahora. Me siento como que tengo que pasar eh, el, el, el estado del tráfico. Y con nosotros eh, también el único, el incomparable, el
2: inigualable, el Capitán. ¿Cómo estás, Esteban Arce? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. bien. Andamos ahí arreglando otra vez, que siempre le pifio con la pantalla.
1: No. Es muy o sea, complicado. Antes esto, de salir...
2: Antes de salir preparo todo y se ve bien. Salgo en vivo y se complica todo. Eh, el tema streaming
0: OBS no es para todo el mundo. Eh, se ve que parece fácil desde afuera cuando lo ves a, ves a los grandes, cuando ves al Rubius, cuando ves a Ibai, pero no es nada fácil. Eh, todo puede salir mal, todo sale mal. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que no es tan eh, recurrente en nuestros capítulos eh, del podcast, que es el mundo del diseño y particularmente temas para principiantes, ¿no? como para entender de qué se trata, porque si bien esto se llama código elegante y, y todo lo que quieras, eh, el diseño está en todos lados, o sea, no hay forma de que trabajes, creo, en tecnología sin que lo que hagas, eh, ya sea programar, ya sea infraestructura, ya sea cualquier área o subárea técnica, eh, de alguna forma esté relacionado con temas de diseño, temas de UI, de UX, de research, porque... Hoy en mundo casi, o sea, hoy en día casi todos los eh, productos eh, van a parar a, a experiencias, ¿no? Entonces, es algo que nos invade y es algo que creo que la gente en el mundo técnico eh, entiende muy poco, ¿no? ¿Vos qué opinas, Flor? ¿Somos la, la gente que codiamos eh, un poco, no sé, un poco toscos, un poco duros para el, temas de diseño?
1: No, nah, no creo que sean duros para temas de diseño. Me parece que todo se puede aprender. Quizás... Eh, son formas muy distintas de encarar eh, un mismo producto, ¿no? El diseñador como que agarra las cosas desde otra perspectiva y el programador es muy técnico, está como muy enfocado a la resolución concreta de ese proyecto. En cambio, el diseñador es más como eh, un poco más expansivo, como puede ver otras cosas, o lo agarras de otro lado. Claro. Y después, lo, la otra cosa que me parece es que suele pasar que eh, somos muy malos los diseñadores para contar qué es lo que hacemos O sea, para explicar qué es lo que hacemos en nuestro día a día y en nuestro trabajo Entonces eh, siempre hay como, cuando hablas con las personas O con otras personas que no se dedican al diseño Hay como eh, una mirada, un recorte muy chiquito de lo que realmente es la, la disciplina ¿no? Eso, eso suele suceder
0: Tal cual Vos, Capi, que eh, hoy en día estás metido eh, en todos los mundos técnicos que se pueden imaginar, incluyendo cripto, robots eh, e inteligencia artificial asesina que nos va a dominar. Estás muy metido también en, en el backend y en el frontend y trabajando con vos me, me, me di cuenta que hay un montón de conceptos de, de diseño que creo que hoy en día los tenés mucho más sólidos por estar trabajando todo el tiempo con equipos de, de las áreas eh, de diseño, de experiencia, ¿no? Como, ¿Cómo fue este último año o, o qué cosas aprendiste que decís,
2: uy, qué valioso esto? ¿no? Eh, a ver, yo creo que, que al estar trabajando en una startup y tener eh, la visión de otras áreas, o sea, una visión y compartir decisiones, eh, estar en las reuniones donde diseño plantea sus cuestiones donde tomamos decisiones entre todos donde ellos toman decisiones, hace que me abra un poco más la mente y entienda el por qué se toman ciertas, ciertas conductas y demás, el por qué el botón va allá o el por qué esto se hace de una manera y no de la otra el por qué hay que ser consistente bueno, un montón de razones del, del diseño que tienen su explicación, pero quizás cuando te pasa un archivito y dicen bueno, toma, esto tenés que maquetar Perdes un poco todo eso. Y yo creo que, que ahora estar en una startup y estar en constante contacto con la gente de diseño y participar en las mismas reuniones, participar en reuniones de producto donde se toman esas decisiones, me abre mucho más la mente y me hace entender el, el porqué de las cosas que, que hago, que replico y, y maqueto y lo que sea. Entonces creo que, que es una experiencia muy buena, que, que está bueno que todo, todo programador la tenga. Eh, quizá no tiene que ser una startup, pero tiene que ser un lugar donde te permitan eh, meterte en esas reuniones, por lo menos doyente, como para ver qué, qué, qué está pasando. Eh, no sé si hay un momento específico en la carrera que decir, bueno, dentro del primer año tenés que saber algo de diseño. Creo que está bueno cuanto antes, pero sin que eh, entorpezca eh, tu, tu madurez como desarrollador, que al principio siempre es lo, lo más complicado pero siempre está bueno que en algún momento de, la, de tu carrera profesional como programador eh, tengas ese acercamiento para entender todo lo que es el, la parte global. tal digamos. cual Y así como... Sí. Está la, perdón, Flor, sí.
1: Sí, ¿no? Que digo, en, en lo mismo pasa al revés, ¿no? O sea, eh, agarrar y que los diseñadores también se metan en la parte de programación y entender un poco como, bueno, el, el otro lado, ¿no? La otra cara de, de la moneda de un producto. Eh, porque ayuda, ayuda un montón, como decía el Capi, capaz no en un momento súper inicial, porque ahí tenés que trabajar mucho los fundamentos de la parte técnica o lo que estás haciendo, pero sí cuando ya empezás a tener un poquito más de soltura o querés empezar a, a profundizar en lo que sabes, entonces está buenísimo tener ese contacto con eh, la otra parte, ¿no? Como el, la implementación técnica de los productos ayuda muchísimo a eh, diseñar mejor. Porque, bueno, ya diseñás desde otra perspectiva. entender realmente cómo después eso se va a llevar a la realidad y eso es algo que no, no hay forma. no Solamente lo tomás del, del contacto con personas que están haciendo ese trabajo. Entonces, siempre la interrelación en, eh, está buenísima y da muchos frutos.
0: Total. Y así como está la imagen del de hacker, ¿no? Con las pantallas y la, la lluvia de, de caracteres verdes y todo eso. Y, y se fue, genera un imaginario popular ahí de que quien programa es alguien oscuro y que de repente habla con la máquina en otro lenguaje, que en cierta parte lo es, pero eh, bueno, no, no es tan así. También se forman ideas raras de, de quien diseña, ¿no? Que es alguien como que está ahí flasheando cosas, que dice, a ver, eh, tiremos el botón a la derecha o a la izquierda, ah quedo, me gusta acá. Y, y nada, una persona súper flashera y creativa que fluye con el viento, ¿no? Y, y nada que ver, o sea, Sabiendo un poco del, o conociendo un poco los dos mundos, te das cuenta que están mucho más, eh, que, están, que son más cercanos de lo que parece, ¿no, Flor? O sea, en el sentido que no todo en la programación es eh, tan exacto y, y carece de creatividad y no todo en el diseño es tan, ni siquiera todo. Gran parte del diseño se trata de eh, relaciones matemáticas y cuestiones de espacio y de colores. Y además, ¿cómo podrías definir quizás, eh, creo que en los tips de Flor fuimos tocando así, o fuiste tocando los temas principales, pero ¿cómo podrías definir, digamos, a las ramas principales del diseño, si se quiere decir, como para entender un poco eh, de, de qué se trata ese mundo? Porque creo que el, el código un poco lo, lo tenemos visto por estar cerca y hablar todo el tiempo de eso, pero el de diseño no.
1: Tal cual. Eh, bueno, en cuanto a diseño de productos digitales Tanto sea web o aplicaciones O demás, hay como eh, Todo el mundo conoce el, el perfil de UX UI En realidad es un perfil Sería algo así como el full stack Aclaremos de UX, la para, más, para, para quien
0: no conozca Las, las siglas
1: Dale, Genial, bueno eh, El UX, el diseño de UX es todo lo que tiene que ver con el diseño de la experiencia del usuario. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando un usuario está interactuando o cuando está en contacto con un producto? E incluso hay, o sea, no hay una definición exacta porque, bueno, como todas las definiciones en diseño son polémicas y al diseño no le gusta definirse, es una cosa que es así. Eh, hay gente que dice que el UX es mucho más amplio, ¿no? Que es un campo que abarca muchas cosas. Es como cualquier punto de contacto entre el usuario y un producto eh, es, forma parte del UX. Total. Y en el medio hay muchas subdisciplinas, ¿no? Claro. Eh, el UI, por ejemplo, que es la otra grande que se suele conocer, está mucho más orientada a lo que es el diseño de pantallas y al diseño de la interfaz en sí misma y no tanto de la experiencia eh, y muchas personas dicen que forma parte del proceso de UX, ¿no? Es como un, dentro del proceso de UX es uno de los sectores. Otras cosas que, otras disciplinas, otras ramas que vemos dentro del UX muy típicas son el research, que tiene que ver con todo lo que es investigación de usuario, investigación de producto. Eh, ahí trabajan personas de distintos, de distintos palos, ni siquiera de diseñadores, o sea, también gente de, por ejemplo, antropología, sociología, psicólogos, eh, gente que tiene que entender cómo piensan los usuarios y cómo van a... Eh, relacionarse con ese producto pero a un nivel un poquito más profundo quizás eh, y después tenemos otras disciplinas por ahí más nuevas como puede ser el UX Writing que tiene que ver con escribir todo lo que es el copy dentro de los productos hay como de todo ¿no? hay gente que se dedica a solamente a lo que es eh, interacciones microinteracciones animaciones hay es un mundo adentro ¿no? pero las dos grandes serían esas ¿no? UX que es todo lo que tiene que ver con el proceso desde el principio, cualquier contacto que una persona tenga con un producto digital y el UI que tiene que ver más que ver con las pantallas y el diseño en particular de la interfaz en sí misma.
0: Total. Y aclaremos que UX es algo que sucede, o sea, la experiencia sucede más allá de lo digital. Si vas a comprar un negocio y la, y la verdad que, que no te gusta cómo está dispuesto ese negocio, cómo te atienden, todo forma parte de esa UX, más allá de que después haya una pantalla de por medio no. Entonces... Eh, uh -huh. está buenísimo empezar a, a separar esas capas que tiene el diseño ¿no? para entender que sí. también sucede, hay diseño cuando se programa, también hay que estructurar las cosas, pensar, bueno, después de mí va a venir otra persona a ver mi código este código tiene que estar en tantos servidores y después en otros, tantas personas van a entrar y después van a, bueno, se diseña un montón, eh, a nivel quizás datos, a nivel quizás eh, fluidez y, 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 e infraestructura, cuestiones más eh, que tienen que ver con, con internet y con, con otras eh, cuestiones de, de, los, de los datos y la magnitud, pero se diseña un montón. Pero sin dudas eh, hay un puente que es el frontend, ya sea frontend web, frontend para aplicaciones, frontend de, de lo que vamos a hablar en digital, que une estos mundos y está súper interesante cuando empiezan a, a compartir ahí el, el día a día, sobre todo cuando son disciplinas no tan, eh, digamos, conocidas como research, que todavía... No es tan conocido, o sea, sí hay un montón de empresas que descubrieron que detrás de la investigación hay un montón de beneficios, pero pero siento que todavía no es tan, eh, no es mainstream y, y, y es como raro, ¿no? O sea, ahí les quería preguntar a los dos, a, a vos, Flor, ¿cómo lo ves? Y a vos, Capi, ¿cómo, eh, ¿cómo fue tu encuentro con ese mundo? Porque viviste un proceso de research muy de cerca hace poco
2: y es algo loco de ver cuando estás cerca, ¿no? Sí, y estamos empezando un segundo La semana pasada tuvimos ya algunos insights O sea, algunos descubrimientos Que hace el, el departamento de research eh, Es re loco porque hay, hay hay miles de memes al respecto Esto es típico, es re obvio La gente, el, claro. el cliente se va a dar cuenta Que este botón sirve para esto Y resulta que, que no es así eh, Es completamente real Todos los memes son reales eh, Es muy difícil Está bueno también participar de esos, de esos de esas entrevistas que se le por parte de research hacen entrevistas en vivo, como diciendo, bueno, usar la aplicación y ver por dónde va, qué es lo que interpreta de cada botón, qué es lo que interpreta de, del flujo de la aplicación y, y demás, y la verdad que como desarrollador está bueno que hacen con tu código, qué es lo que entienden de lo que vos hiciste, si bien no lo diseñaste, pero sí lo maquetaste, sí le diste funcionalidad, una animación o que este botón te lleva a tal lado y qué es lo que entiende el, el, el usuario final como esto. La verdad que es muy loco. Te, 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 te da mucho, mucho conocimiento y es, es increíble lo que uno da por sentado que no termina siendo así, que es completamente lo contrario. Pero es obvio que ese botón hace eso y no, y la persona dice, ¿qué es esto? o lo, lo pasa. Decís, te, por ejemplo, una de las cosas que nos pasa es, es que la gente no lee. Y nosotros hicimos un, un onboarding, o sea, una presentación de la aplicación que tiene cinco pasos, que explica la aplicación, por dónde viene, qué hace, qué cualidad descripción, todo. Y de 10 personas que entrevistaron, una sola lo leyó. Entonces vos decís, me maté una semana de trabajo o más y, y lo revisamos y lo, lo retocamos y hicimos esto y lo otro y no lo terminan viendo. Y después preguntan, ¿y qué hace esto? ¿Y por qué no pasa esto? Y sí, te lo decía antes, pero no lo leíste. Entonces, todo, todas esas cosas te dan como bronca y decís, ah, mirá, vienen por ahí la cosa, o claro. la gente de diseño, mirá cómo, cómo le pegó a la tecla acá, o cómo falló acá también, porque a veces no, no siempre le pegan en todo. Eh, entonces, es muy loco. Es, es algo que no conocía, que había tanto. Tenemos un antropólogo que, que ha trabajado en Meli. Eh, Meli es Mercado y... Libre, para la que no lo sabe. Ah, perdón, para la de clara. Sí, perdón. <risa> un antropólogo que estaba en el equipo de UX Research eh, en Mercado Libre y la verdad que la tiene re clara y, y nada, todas estas cosas que surgen y son re loca porque la verdad que no sabía que existía, no sabía que el antropólogo se metía en todas estas cosas, pero sí, hay todo un estudio atrás y la verdad que es buenísimo. Y lo loco de todo eso es
0: que eh, creo que mejora mucho el trabajo de, los, de las personas técnicas entender de dónde viene ese proceso de decisión y sobre todo porque te marca como una tendencia, ¿no Flor? Como decir eh, está la nada misma, o sea sobre una hoja en blanco son todas suposiciones pero cuando empezás a ver el trabajo de quien hace diseño y research eh, y o research, podés llegar a entender como que hay una tendencia ¿no? y, y eso te queda en el inconsciente y vos codías mejor porque sabés para dónde va a escalar si va a escalar para, a lo ancho, a lo alto el volumen, si esta funcionalidad va a sufrir más cambios que otra, esta otra te das cuenta por dónde va el bardito cuando ves esas entrevistas y esos insights y ya te, te para mejor, es como pararse en un juego donde tenés que posicionarte de un, en un frente y decir, este es el que más me conviene, sabiendo toda esta información. Soft, entre comillas, ¿no? Porque eh, también se habla mucho de soft, de soft, de soft, de ah, lo que la gente siente. ¿no? Pero eso después todo va a parar un Excel, todo se mide, se hacen gráficos. Y es como reinteresante. O, sea, o sea, ¿sentís lo que siento yo? Que hay mucho desconocimiento del área de research en general, en el mundo técnico.
1: Sí, hay, hay mucho desconocimiento, pero porque obviamente research es como algo que ahora está de pronto el boom, ¿no? Como hay muchas empresas que están contratando gente de research, realmente es como que bueno, ya se supo ganar su propio espacio y se está dividiendo incluso de UX y cobrando como cuerpo propio, ¿no? O sea, ya es un área en particular y de nuevo, como mencionaba el Capi, hay gente de que no, no es diseñadora, o sea, hay gente de otras disciplinas, de otros palos que pueden aportar un montón y al principio es como vos lo entendés como súper raro porque decís, eh, era diseño y ahora qué es y por qué esto y, cómo, y por qué suma y cómo... Eh, pero la realidad es que las personas son muy complejas. Las personas somos complejas, entonces diseñar algo es como medio ir... O sea, se prueba mucho, ¿no? Hay mucho testeo, mucha prueba y error, porque como decía el Capi, eh, uno puede creer que está totalmente en lo cierto y después los usuarios te dejan tipo, ¿Ah, qué? ¿Esto? ¿Por qué es así? ¿Por qué hicieron esto? Y lo que vos decías que te ayuda a codear un poco, ¿no? O que te ayuda a codear mejor, es que creo que todo lo que es el proceso de UX en general, incluido la parte de Research, ayuda a entender... Eh, ciertos patrones Que se repiten Y ciertos modos Que uno ya incorporó Y, y no lo, lo incorporás De usar productos digitales Y no los tenés Explícitos O sea Hay eh, procesos específicos Como no sé eh, Cómo loguearte O cómo completar Un formulario O incluso Pasos completos De aplicaciones Que si vos te pones A analizar Todas son iguales Y todas tienen El mismo patrón De fondo Después tienen Detalles, sutilezas Y cosas Pero bueno Van sobre lo mismo Y eso eh, es muy importante porque las personas aprendemos todo el tiempo del contacto que tenemos con un montón de productos entonces en definitiva se va como estandarizando de cierto modo muchos procesos y esos procesos una vez que los entendés, tanto como desde el diseño o desde el desarrollo te ayuda a generar aún mejores experiencias, aún mejores productos eh, porque bueno, no hay que inventar la rueda, o sea, te vas encima de lo que ya, de lo que ya hay, ¿no? de lo que ya se sabe
0: total, total
1: eh,
0: y áreas como el research y, sobre, y de todo el mundo del diseño en general eh, me gustan porque te hacen recordar que vos como persona que diseña o persona que programa, no sos nada relevante en este producto. O sea, sos quien eh, trata de satisfacer necesidades de tus clientes y usuarios y te saca un poco de protagonismo que a mí me parece fundamental en el mundo técnico. Que desde el día uno entendamos que proveemos servicios, que proveemos de soluciones y que no somos el centro ni mucho menos Ni porque sepamos hablar con la máquina eh, Digamos, trabaja alguien para nosotros Sino todo lo contrario Y Research te, te vuelves esa humildad, ¿no? Digamos, todo lo que suponías Nada que ver Tus usuarios no te quieren, tus usuarios no te pagan Y por ende no tenés trabajo Entonces, <ríe> eh, en un mundo tan competitivo como hoy Que para cada necesidad No es que hay una o dos apps O te, hay un hueco para meterse no hay ningún hueco para meterse en todos los rubros y en todas las necesidades. Ya hay cinco o seis apps, una mejor que la otra. Entonces, la única forma de que un negocio avance es investigando, es tratando de entender mucho mejor a tus usuarios que la competencia y, por ende, haciendo soluciones que vayan más al punto, ¿no? Eh, Tal cual. Está bueno que todas las personas que estamos ahí, más de digamos albañiles digitales, eh, digamos nos pongamos en ese lugar, porque realmente ese es el lugar que tenemos. Y así vamos a, digamos, creo que, que, que avanzar en, en un lugar un poco más, eh, más agradable porque tiene, porque tiene sentido, ¿no? Porque tiene un propósito.
1: Sí, tal cual. Y creo que... Esto también es bastante nuevo, pero bueno, ya está mucho más incorporado en toda la industria de, de la tecnología, que es el usuario es el centro, ¿no? Es, el usuario es el core de todo, o sea, todos nos movemos en torno al usuario. Todas las áreas eh, van a estar tratando de satisfacer esas necesidades o de entender a esos usuarios o de encontrar el usuario justo para cada aplicación o para cada web o lo que sea. Entonces, eso es como el es como el núcleo, ¿no? Nos ayuda a todos a trabajar hacia un mismo objetivo, que es, bueno, satisfacer esas necesidades y generar la mejor experiencia posible. Entonces, eh, nada, como vos decías, te devuelve un poco la humildad, te hace entender que vos eh, no es tu creación, que es algo que eh, en realidad haces para otros. Todo el tiempo tenés que devolvérselo a otros y ese otro te va a dar un feedback que vos tenés que saber agarrar y saber aprovechar para seguir puliendo lo que estás haciendo. Que, bueno, ahí es donde entra research como... Eh, recopilar estos datos, procesarlos, entender esos insights, entender esos ese feedback que recibís Y proponer cosas nuevas, ¿no? Porque total. bueno, también algo que hablamos siempre es que todo el tiempo se cambia y se hacen ajustes Entonces es como un proceso continuo
0: Total, total Y creo que mientras más pro te pones o más avanzás en el mundo técnico Más necesario es que entiendas estos temas de producto, de diseño, de negocio Para que todo lo que haces tenga sentido eh, me acuerdo de bueno cuando el, cuando el capi empezamos el, el proceso este de research que mencionamos eh, yo lo conocí un poco pero no tan en profundidad quizás algunas partes eh, y siento que vos capi aprendiste una bocha sobre todo en, en en el sentido técnico estricto de bueno este código puede durar dos días no o sea eh, esto que estoy haciendo es eh, temporal no es mío hay que soltar esto va a cambiar pero va a cambiar para mejor no porque tenemos me, más data y esta, este cambio de mentalidad que una queja de alguien de un usuario o de research es buenísimo de repente te alegra porque es un dato más sabés por dónde falla eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese cambio para vos? ¿no? como de, de esto de aceptar de soltar un poco
2: eh, está buenísimo y no a la vez es como decís al principio tenés como una presión de, bueno, esto tiene que quedar perfecto para no tocarlo nunca más. Y de pronto te das cuenta que no es así. En todo vas a volver, de acá uno, dos meses, una semana. Eh, capaz que hay cinco usuarios seguidos que detectan lo mismo. O capaz que uno solo colgado y después pasan semanas y semanas. Eh, pero pero sí, está, está bueno. La verdad que, que, que empezás a entender el, el producto o el o toda la dinámica desde otro lado, y, y está bueno. Está bueno porque te empezás a plantear cosas, ya en las reuniones vas con otra con otra, con otra otra vista, con otro, otra forma de pensar las cosas, y decís, bueno, mira este, este botón antes quizás no, no decía nada, bueno, que el producto diga, tome las decisiones que quieran, y otra hora es, che, pero ¿te acordás que la otra vez que hicimos esto un usuario dijo, o varios usuarios, ah, sí, tenés razón, entonces empezás a como debatir y dar vueltas, y están buenísimas. Y, y eso hace te, te ahorra trabajo. Porque si decís todo que sí, 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 bueno, luego sí. Y después a la semana, no, mira, resulta que. Bueno, o oh, rehacerlo nuevo. Y rehacerlo no. Si bien, como vos decís, soltar y, y, y estar súper suelto. Súper abierto a que las cosas cambian todo el tiempo. Eh, pero si puedes evitarlo, es mucho mejor. Es mejor para no perder el tiempo, entre comillas. O, o ser más eficiente, quizás, con el tiempo. Eh, y evitar esas frustraciones y oh, otra vez tengo que cambiar todo esto que, que, que es un tema Total. Eh, el tema de frustración frustraciones ese tipo de cosas eh, a veces pega fuerte pero bueno nada yo creo que, que todo esto ayuda un montón todo este, este research este estar en contacto con el cliente elegirlo y, y saber que, que, que vuelven y decís uy buenísimo que lo detectó ahora en, en, en la etapa, etapa de claro. para que no salga más adelante eh, no lo habíamos pensado de esa manera. A veces en, en estos testing que son más personalizados, donde quizás la gente research les da un espacio, che, qué, qué pensás que puede ser tener la aplicación de más? ¿O ¿Qué pensás que puede hacer que hace este botón antes de usarlo? Entonces, esas cosas te abren la cabeza y te permiten proyectar eh, para, el, para la etapa final, donde sacás la aplicación de una vez por todas. Eh, Está bueno porque te ahorra trabajo y te, te abre la cabeza para, para incluir a más personas y, y cosas así. La verdad que, que, que está bueno por todos lados. Si bien tiene sus, sus cositas como volver a hacer todo nuevo y la frustración y todas esas cosas, eh, yo creo que, que a la larga termina siendo súper fructífero. Total.
0: Y qué loco como el cambio de este paradigma, ¿no? Y cómo se ve el diseño, sobre todo por las personas de parte de las personas técnicas que muchas veces nos da paja meternos en temas extraños, como que siento que hay mucha gente que aprende a programar y dice, diseño, en algún momento voy a cazar algún no que otro concepto, pero no me molestes con esto. Y cuando empezás a entender, después de un montón de tiempo quizás, que, que bueno, lo, lo necesitas, y después empezás a entender que el diseño es un proceso de análisis, de toma de decisiones, que te ahorra mucho, mucho trabajo y mucha, muchas molestias, lo empezás a valorar, eh, no solo a nivel gráfico, sino cuando, no sé, eh, diseñás un plan, diseñás un roadmap, diseñás eh, mismo un boceto para una app. Eh, se, o sea, te das cuenta del valor que tiene eh, ese, ese proceso de análisis abstracto y de, de plasmado, ¿no? en, en una salida. Siento que son cosas, de Flor, que no... Que no están... Quizás ahora con los tips de Flor eh, podamos hacer algo por eso, pero digo, no... No están tan bien comunicadas, me parece. Eh, como que... Siento que todavía... En el 2021 donde hay Más contenido que personas No está, la, la gente técnica no se está acercando En el momento adecuado, no está acercándose al comienzo Cuando es donde realmente Recibe beneficio del diseño, ¿no?
1: Sí, tal cual, porque Que tiene el, a ver De nuevo, creo que los diseñadores somos malos Para comunicar lo que hacemos, o sea Somos buenos para comunicar cualquier otra cosa persona, Menos sí. <risa>
0: claro. claro,
1: Cualquier cosa menos lo que hacemos y de qué se trata el diseño Ahí, ahí fallamos pero es un proceso muy analítico Y es un proceso que no No se centra en la parte estética O en la parte, o sea Creo que el imaginario te lleva a creer eso ¿No? Como que eh, lo estético o la parte del diseño así como de píxeles y cosas como estar todo el tiempo en Figma y no es la realidad, o sea, la realidad de la profesión es mucho más eh, compleja porque tiene que ver con decidir o tomar decisiones fundamentadas sobre por qué un producto es de una forma y no de otra forma claro. y a qué responde ese producto y todo ese proceso que por ahí tiene más que ver con la concepción de una idea, ¿no? Cómo hacer para agarrar una idea y transformarla realmente en un producto, eh, es súper rica para cualquier persona O sea, para programadores, diseñadores perso Cualquier persona que tiene una idea en la cabeza Y quiere transformarla en algo real Tiene que pasar por un proceso Que está muy relacionado con el diseño Porque bueno, es eso, ¿no? La, las primeras partes, o al menos los inicios
0: Tal cual, tal cual Así que está buenísimo Y es un paso que muchas veces lo, lo obviamos Por andar a saber qué motivo Y es una boludez porque las empresas cada vez más eh, se centran en departamentos de UX por ejemplo hablábamos recién de que Meli que Mercado Libre está muy centrado de hecho el departamento de UX eh, tiene adentro eh, el departamento de producto y, y gente técnica y es como lo más importante porque al final del día lo más importante es que tus usuarios tengan la mejor experiencia posible y la herramienta que usas para eso eh, de casualidad es programación pero si te, el usuario te dice lo quiero hecho en madera lo vas a hacer en madera y no en digital porque al final del día se trata de resolver ese, ese problema, ese dolor que tiene tu usuario. Y está buenísimo como, como guía, porque siento que también la gente que está arrancando dice, no sé por dónde arrancar. Digo, aprendo Python, aprendo JavaScript, ¿qué hago? Como, ya aprendí un poquito, ¿qué hago después? Y el proceso de diseño justamente te dice, bueno, te dice por dónde seguir. O sea, te ayuda a decidir, te ayuda a juntar un montón de información y tomar la decisión del próximo paso, fundamentada, como decís vos, que tenga sentido para mí en este momento, en este lugar y con respecto a mis objetivos. Entonces, entender un poco ese proceso abstracto, más allá de que al final sea un plan, un roadmap o, o un archivo de, de, de Figma, eh, está bueno tenerlo desde el primer día, ¿no?
1: Sí, tal cual. Y lo que iba a decir es que... Eh, Ah, se me fue. <risas> eh, esto no, de, pero... de,
0: de, de, de tomar decisiones. O sea, yo siempre digo que, por ejemplo, una, una buena excusa o un buen objetivo si no sabes qué hacer es ponerte un proyecto. Digamos, aprendiste dos líneas de JavaScript. Exacto. Listo, ponete, fíjate qué puedes hacer con eso. O sea, es como cualquier cosa. Digo, vas a la clase 1 de cocina. Sabes hacer masa, bueno, ponete a hacer pizza, yo qué sé, pero haces un montón. O sea, de lo que sabes hacer, ponete un proyecto, ponete una pizzería, si querés, o ponete y, y compartila, pero digo, con las herramientas que tenés, el diseño te ayuda a decidir qué eh, cosas puedes hacer. Al principio quizás sean limitadas y después ya el proceso de diseño se trata más de satisfacer necesidades o solucionar problemas.
1: Claro, y la mayoría de los chicos, por ejemplo, de, de la comunidad que se acercan, que están empezando en este proceso de hacer proyectos, ¿no? Que ya saben una sintaxis, ya saben un lenguaje y quieren empezar a usarlo. Ahí es cuando se encuentran que necesitan saber ciertas fa ciertas bases o ciertos fundamentos de diseño como para poder generar algo que, que sirva, ¿no? Que sea útil. Que, que eso es también es otra cosa que tiene el diseño, ¿no? Entender la necesidad y hacer un producto que resuelva esa necesidad. O sea, siempre el diseñador resuelve problemas identifica problemas y los resuelve. A veces también los crea solo para resolverlos. Entonces siempre es como, bueno, entender a quién le puede servir esto, para qué, cómo tiene que ser para que esa persona sea la que más, más se beneficia. Todo ese tipo de cosas ayuda un montón en, en el proceso, en el proceso en general de cualquier proyecto.
0: Total, total. Y aparte creo que también, como decía antes, eh, te hace mejor eh, eh, programador, programadora porque... Vos lo sabés, Capi, cada vez que hay que tomar una decisión, como por ejemplo, modelo, eh, con respecto al modelo de datos, o con respecto a ciertas partes sensibles de, de la arquitectura o de la estructura de, de un backend, de un frontend, hay que tener un montón de charlas y ahí tener algunos PRs por medio, hacer unas propuestas de código, cositas que van y que vienen, para tener en claro que estamos cubriendo la necesidad y que no nos estamos eh, olvidando de algo futuro quizás que pueda pasarnos entonces, en el mundo técnico se diseña mucho, quizás eh, se perdió un poco la costumbre de diseñar formalmente. Las metodologías ágiles nos trajeron un montón de beneficios para producir, pero también dejaron atrás un montón de cosas que estaban buenas, los diagramas y ciertas prácticas que hoy casi no existen, ni, se, ni siquiera en empresas grandes. Ah, hay quien te hace un documento, un RFC o un diagrama, así como, eh, pero empresas muy exigentes o que están, eh, que que... que, que Quizás en, la, en los liderazgos técnicos tienen personas de la vieja escuela, pero hoy en día no hay tanto. Pero igual sucede en el día a día, ¿no, Capi? Como esta cuestión de decir, eh, quizás al comienzo cuando estás aprendiendo, no, pero después cuando estás tocando algo que es, es sensible, decís, che, ¿y esta función se va a llamar así? Che, ¿son dos funciones? Che, este dato es un string. Che, este dato no puede escalar y, y no sé, capaz que necesita no una fecha, capaz es un objeto. Como todo ese proceso de
2: decisiones eh, todo el tiempo. Sí, y creo que, 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 que la experiencia te lleva a adelantarte, a tratar de adelantarte en un futuro, ¿no? Vos venís, que ya te pasaron cosas, uy, mira este, este dato, como vos decís, es un string, pero capaz que en un futuro, a mí me pasó en otro trabajo, que en un futuro se convirtió en otra cosa. Entonces eso ya te abre la cabeza que cualquier cosa que vayas a emprender nuevamente o cualquier base de, de estructura de datos o, o lo que sea... Ya lo encarás con una mente más abierta, con, che, bueno, esto qué tanto puede escalar, como vos decís, qué tanto puede cambiar, qué tengo que tener en cuenta. Eh, vamos a esto de componentizar, vamos a separar lo que sea algo individual porque sabemos que, o sea, o tenemos o pensamos que, que, que en un futuro puede, puedo llegar a reutilizarlo. Entonces, ya me anticipo y, y, y voy evitando eh, tener que volver a tocar ese código. Eh, o sea, no siempre se puede Pero siempre que podés anticiparte Mucho mejor Entonces todas esas cosas La experiencia en Trabajar en diferentes lugares Y todas esas cosas te va llevando a abrir la mente Y tener que Tener eh, una forma De encarar las cosas de otra manera eh, para, para ahorrarte trabajo Para ser más eficiente Para, para un montón de cosas Y... Te estamos perdiendo de a poquito, Marce. Ah, ¿sí? la, la señal estaba ah, acá Sí, sí de a poquito oh. se te tilda. Se te escucha, pero Voy no a se tener te ve que bien, volver al,
0: al, al tema, el temita FiberTel.
1: No. Me parece que sí. Vamos a tener que hacer un
0: hate todos los eh, programas de FiberTel.
1: Claro, hasta que solucionen sí. el asunto. Acá está fallando la experiencia de usuario, está tremenda.
2: Claro. No, y otra cosa que quería agregar de, de que estamos hablando hace un ratito sobre research y todas esas cosas. Que nosotros ahora estamos en, un, en una etapa donde, qué sé yo, tenemos una disyuntiva en la toma de una decisión, che, y esto lo ponemos así, lo ponemos de otra manera, y estamos ahí como debatiendo con la gente de diseño, con nosotros, con la gente de producto, de, de tecnología y demás, y decimos, bueno, que, que lo, lo dejamos así y vemos qué dice la gente de research, digamos, a ver qué, qué feedback tenemos del usuario, y ahí... Donde estamos hablando hace un ratito La importancia, de ¿no? Este feedback La importancia del usuario A quién estamos apuntando Que nos dé esa respuesta A ver qué es lo que está interpretando Qué es lo que está eh, Entendiendo de lo que nosotros creamos Y en definitiva, bueno Es para ello Entonces estamos esperando su respuesta Para ver si las cosas que estamos haciendo Están bien O si la tenemos que adaptar un poquitito Y, y la verdad que eso es súper valioso Y nos reayuda un montón
1: Re, ¿se me sí, escucha Sí, hay un montón de Sí, se te escucha Ah. sí, sí. Hay, hay un montón de... Creo que hay algo que es súper interesante, que es toda la parte de testing, ¿no? De testear con los usuarios, de agarrar cualquier producto en el estado en el que esté, tipo aunque esté como en beta o es un prototipo así como hecho así nomás, pero, digamos, cualquier contacto que vos tengas entre el producto y los usuarios te va a dar devoluciones que por ahí no tenías pensadas. Y son muy vitales esos pasos, tanto en el diseño como en el desarrollo, ¿no? Porque, en definitiva, también los diseñadores muchas veces atajamos eh, algunas cosas para evitar que lleguen a, a la parte de código, ¿no? Porque, bueno, es mucho más costoso eh, codear una aplicación o codear una web y tener que volver hacia atrás 20 pasos que prototipar cosas, en por ejemplo, en Figma y salir a testearlas rápido con usuarios o tener usuarios de control o cosas de ese estilo. Esa parte es súper interesante también y está buenísima porque bueno creo que es algo que no se ve mucho excepto que ya estés trabajando eh, y estés como cerca de, de algún desarrollo de producto en el que bueno, te puedas poner en contacto, por ejemplo, con la gente de Research. Pero es interesante porque los, los usuarios, las personas, somos muy eh, poco predecibles. A veces uno cree que todo va a estar bien y de pronto haces un testeo rápido y da otra cosa, da otros parámetros. Entonces, hacer eso rápido en cualquier proceso, en cualquier proyecto, ayuda, ayuda mucho a evitar problemas, como vos decías, a, agiliza mucho los procesos, Total. En todos los aspectos.
0: Total, y en este caso Research eh, se enfoca mucho en entender necesidades más abstractas, no tanto quizás eh, pragmáticas o, o concretas, pero sí hay una parte de diseño que es bastante concreta, que es, como decías, la UI, como la, ya, ya el paso final de, bueno, las decisiones que tomamos en cuanto a esta interfaz son estas. Y, uh -huh. y repito, la gente técnica creo que está bien, eh, estamos desbordados a veces o desbordadas de, de información, sobre todo cuando empezamos y si esto no nos alcanza el tiempo para agregarle a todo lo que tenemos que aprender eh, diseño, pero hay, un, hay una trampa ahí, ¿no? Porque me parece que hay personas que de repente se quieren dedicar cara al front y dicen bueno, lo voy a hacer así nomás, lo voy a codiar y en el momento que lo codeo lo decido. Y base, eso es como hacer una casa y decidir en mientras cómo va a ser. Como vamos a poner esta pared acá y después mañana voy a ver si pongo otra pared allá y al final voy a ver cómo queda. Que medio una boludez, ¿no? Porque después me la voy a tener que tirar abajo y hacerla de nuevo. Y siento que no aplicamos la misma lógica en el código. El código parece ser un material muy maleable, muy fácil de modificar. Y no lo es. La verdad que no, no es fácil remover una parte grande. No, no sabes bien qué se cae. Ya sea un backend, una parte lógica, una parte eh, estética, una parte de UI. Siempre algo se va a romper. Y si no está todo armado, súper zarpado o flexible, se, se rompe. Entonces, ¿qué...? ¿Por dónde podemos empezar las personas que eh, codiamos, las personas que estamos aprendiendo a programar? Como para meter de a poquito conceptos de diseño, quizás eh, son conceptos, quizás es un curso, quizás es eh, estar ahí viendo el Instagram de APX, eh, así como fijo y refrescar hasta que aparezca un tip de Flor. y No hacer nada más, solamente ver el, fijo el Instagram de APX. Eh, ¿Por dónde podemos empezar a incorporar estos conceptos, Flor?
1: A mí me parece que hay uno de los conceptos que más une a los diseñadores y a los programadores es el concepto de componente. Acá. O sea, entender realmente las interfaces en base a componentes. Porque eso creo que es una lógica que no, logró unirnos, ¿no? Todo lo que es el Atomic Design y la separación de... Para los que no sepan, Atomic Design es agarrar cualquier interfaz y... Eh, separarla como desde las componentes más chiquitos a ir sumándolos hasta generar componentes cada vez más grandes. Tiene toda una lógica, es algo muy simple eh, de, de entender y me parece que es clave, ¿no? Porque después cuando uno pasa a código, eh, pasa de la misma forma, ¿no? O sea, se, tra se trabaja todo el tiempo en base a componentes. Y creo que ahí los diseñadores y los programadores tenemos como un mismo objetivo, que es tratar de hacer los componentes que más se puedan reutilizar, que sean más lógicos y que realmente eh, los podamos utilizar. Eh, aplicar muchas veces, ¿no? Eh, todos buscamos la síntesis, buscamos como generar eh, la menor cantidad de trabajo posible para resolver ese problema y me parece que entender eso, ¿no? Entender Atomic Design y entender la idea de componentes, realmente cómo funciona, ayuda en ambos lados, en ambos lados. Yo creo que ahí está el nexo perdido entre, entre el frontend y lo que es el diseño, ¿no? Eh, pues yo pensaría por ahí Si vengo desde la programación ¿no? Si vengo desde el diseño y me quiero ir hacia la programación También está bueno entenderlo desde ahí Porque te ayuda a diseñar mucho mejor Y te deja mejor parado en cuanto a cómo funciona eh, El desarrollo en sí Y sobre todo con, con frameworks o con librerías más modernas ¿no? Me parece que todo se trabaja de esa manera Entonces, Total. Yo empezaría por ahí definitivamente
0: Total, y en un mundo como hablábamos la otra vez De no-code que existen muchas herramientas y cada vez más avanzadas y cada vez lo que se diseña llega más rápido al código y cada vez en menos pasos. Eh, es importantísimo entender esa parte porque eventualmente todos y todas vamos a diseñar. Todos y todas vamos a estar en un frente donde se toman decisiones y quizás tiremos dos líneas de código y se genere todo automáticamente, quizás Copilot lo haga por nosotros, no sabemos. Y lo mismo con los backends, ¿no? Como que los backends eh, también parece como el último lugar donde el diseño... Eh, o las personas tipo de research o, o de diseño gráfico van a llegar Pero la verdad que no, es solamente una consecuencia Es solamente un resultado de la necesidad De una interfaz muchas veces Muchas veces es mucho sí, más fácil sí. definir Qué datos hay que guardar y todo en base a lo que se diseña Porque definir un problema En base a los datos, hoy en día eh, Solamente en base a los datos Y no en, en base a en La interacción eh, Es como un poco viejo, ¿no? Como que ya no tiene mucho sentido
1: Sí, puede ser. Eh, creo que era lo que um, en el vivo de Coderbox retomábamos, ¿no? En el vivo del, del backend, que es como, bueno, entender para dónde van a ir los datos dentro de, una, de un producto y en base a eso tomar las decisiones para generar, por ejemplo, las bases de datos o las o las interacciones o este tipo de cosas. Eh, no lo tengo muy en claro, pero creo que va por ahí y ahí lo explicaste bien como basado en, en el diseño, ¿no? Agarrando un ya un maquetado, agarrando lo que ya existe y diciendo, bueno... Esto va a ir para acá, el usuario va a tener tal interacción, va a agarrar tal dato, va a necesitar tal cosa. Entonces, te ayuda a plantear todo lo demás. Total. Eh, sí, agiliza mucho.
0: Total, agiliza porque imagínense esto. Si hacemos una, una analogía un poco más justa, eh, las herramientas, eh, digamos, imagínense herramientas de construcción, ¿no? Las herramientas de construcción hoy en día son bestiales. Yo veo muchas veces videos donde muestran solamente videos en TikTok de máquinas que hacen cosas, que construyen casas, que de repente eh, no se levantan paredes y todo, son máquinas que parecen robots, y vos decís, claro, se fueron a la chota, o sea, está, hay robots que están participando en la construcción de edificios y de cosas, y ahí es donde el gap entre lo que se diseña y lo que se construye se está achicando, porque ya no está tanta gente, y lo mismo está pasando en, en la programación, donde es más fácil todavía, porque es más fácil... Eh, digamos, armar un mecanismo que traduzca cierto diseño, ya sea gráfico o de otro tipo a, a una aplicación eh, porque, digamos, la relación es medio uno a uno que eh, hacer un robot entonces, ahí todo el, no, el movimiento no code y todo esto tiene, tiene un poco más de sentido para, para ciertas cosas te pregunto a vos, Capi considerando esto, considerando que eh, el diseño está metido en, en el rubro en todos los aspectos cada vez más por suerte por suerte ya, ya lo estamos eh, reconociendo como la parte más quizás importante de todo el flujo ¿cómo ves el futuro? porque hablamos de no code hace poco hablamos de ahora de diseño y toda la relevancia que tiene y cada vez más ¿cómo es el futuro vos? Eh, ¿cómo te ves vos codeando en tres años? No, 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 digamos ¿te ves codeando más? ¿te ves codeando menos gracias a todo esto?
2: Eh... Qué pregunta. Tres años. Eh, yo te estoy codiendo menos, por eh, lo menos. O sea, te veo... Eh, no. Usando herramientas. No, no. Sí, yo creo que las herramientas están están saliendo más seguido. O sea, cada vez hay más herramientas y, y, y como que se acelera el, el paso de, de esto. Antes era una herramienta cada tanto. Ahora es como que cada tres meses tenés una herramienta copada que sale nueva o que se hace... Conocida. Es un buen momento, eh, ¿no? Para las herramientas no, no, Ya no salen
0: tan, creo que tan sí. creo que... A lo loco y malas
2: eh, Es que depende Debe haber un montón de malas Pero no te llegan a vos No nos llegan a nosotros El hype va por cierto lado Eso ya lo sabés eh, Algunas que quizás Tienen mucho hype Pero no están tan buenas eh, Por ejemplo Copilot Tuvo un super hype Pero qué tan bueno está Para usarlo Qué sí, tanto sí, lo sí, están tanto usando sirve, más que claro. para probarlo Y todo eso no lo no toqué nunca más, o sea un... es más, lo tenía se me desactivó en un momento cuando actualicé y ni me di cuenta después dije, ah, ¿se que tenía el Copilot? y, y justo había una línea que no me acordaba cómo era y, y dije, ¿qué pasa que Copilot no me lo pone? Total. Entonces es como que nada, todo se va adaptando eh, yo creo que que si bien va a haber más conexión, como decimos acá, que está bueno saber un poco de diseño y está bueno que los diseños sepan un poco de, más de programación, de funcional y todo eso, eh, va a seguir habiendo una línea en el medio. Y también va a estar la gente que sabe todo. Va a ser como un full stack extendido, un full stack stack. El, el new eh, full, full stack, sí, de,
0: sí, sí.
2: New full stack que, que, que sabe un poquito más de diseño, que se la arregla, pero bueno, esas son las personas que quizás son las más freelancer o... o o que emprenden y al principio tienen que saber de todo. Es como... Que, que capaz que ahora existe, pero no se le pone un nombre. Entonces es, es... Ahora nos encanta a todos poner el nombre. No, este es el Senior eh, Full Stack eh, AWS. Sí, ya pierde
1: bueno,
0: sentido va. cuando tiene eh, vos tanto nombres como personas. Directamente sos el capi listo.
2: Claro. Entonces creo que... que... Que si bien va a haber híbridos, va a haber cosas que, o, o herramientas que te permiten prescindir un poco o, o cuando querés hacer algo chiquitito decís, bueno, me mando yo solo, total, esta herramienta me soluciona un montón de cosas. Eh, cuando querés hacer cosas a gran escala necesitas igual. Es como que sí, 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 el o sea, mercado libre saque el, lo, el backend y saque el front end y haga todo full stack. Y no, es tan grande que nunca va a ser así. Eh, entonces es, es como que depende el caso, como siempre decimos, el contexto... Eh, define un montón de cosas pero bueno, estas herramientas permiten que una persona que quizás estaba muy enfocado en algo pueda con muy poco conocimiento agarrar otra cosita y, y sacar algo adelante chiquitito que, que pues puede llegar a escalar con, o de ahí sale un, una startup o de ahí sale un emprendimiento o mil cosas eh, pero yo creo que, que el entender ayuda un montón en tu área, ¿no? como decíamos yo frontend, tag, como quieras llamarlo eh, voy a seguir por ahí y todo el conocimiento que entre por diseño no es que me va a ser diseñador, sino que va a ayudar a que mi trabajo lo haga más eficientemente, que mejore mi código, que, que pueda entenderlo de antemano, que me pueda anticipar a los problemas y todas esas cosas. Entonces creo que viene por ahí la cosa. Total, total. Ya sea diseño, ya sea otro, otra área, ¿no?
1: Tal cual. Es que es el tema de la relación entre áreas, ¿no? Como que lo que se... Eh, más allá de que después cada uno se especializa, ¿no? Va a seguir habiendo diseñadores que se van a encargar de diseño y programadores que se van a encargar de programar y cosas así pero la relación, o sea, realmente el hacer un puente entre ambas y no tratarlas como algo totalmente separado, ¿no? Como, bueno, o esta lógica de cuando se terminó el diseño, toma, te entrego un paquete ya cerrado a, programa, a los programadores para que empiecen a codear eso que, o sea, la interacción entre las áreas me parece que es lo más rico. Porque no hace falta saberlo o diseñar, no hace falta que todos los programadores sepan diseñar y todos los diseñadores sepan codear pero sí que sepan interactuar entre ellos, que encuentren como los nexos o los, las puntas para hacer que el trabajo sea más fluido, porque en definitiva es un proceso continuo. Nosotros lo separamos en etiquetas o lo separamos en roles laborales porque obviamente nadie puede abarcar todo y es una cuestión de organización. Pero bueno, sigue siendo un flujo continuo.
2: Total. Bueno, pero esto, estas metodologías ágiles que estamos hablando hace rato, y busca un poquito eso, ¿no?
1: Tal Antes igual. había
2: como un sistema como decía, bueno, primero tres meses de diseño, después cuatro meses de de, de codeo y después se va al testing Y ahora es como, bueno, un poquitito Entonces nosotros ya vamos haciendo Mientras diseño va haciendo otra cosa Mientras lo mandamos o terminamos una cosa Y es como que vuelve, va, viene, va, viene, va, viene Y eso hace que, bueno, que, que, que algo más progresivo Algo más eh, interconectado entre todo Y que se retroalimente Y termina sí. saliendo todo, todo mejor Tal cual.
1: Y ahí es cuando empezás a entender como un poquito más en complejidad también el producto en sí mismo que estás desarrollando, ¿no? En, en todos los aspectos, porque cuando ya te metes a trabajar con gente de otras áreas, como puede ser diseño, puede ser la gente incluso de comercial o la parte más de marketing y cosas así, ahí es cuando te termina de hacer un clic de, bueno, estoy codeando, pero además estoy generando un producto y ese producto existe en este contexto, con, en este... Digamos, todo este entorno Y bueno, tu comprensión de eso Avanza, ¿no? Tiene otra perspectiva
2: Total. A mí me pasó en cuando trabajaba En mi primer trabajo Donde tenía un, un producto, un hardware Donde nosotros hacíamos la programación de un hardware Que, que, que subía un cliente y había vendedores Entonces bueno, llegué, llegó un momento Donde teníamos quejas De los clientes Y como mesa de ayuda nos pasaban a nosotros y Bueno, esto no está haciendo lo que debería y terminás indagando, indagando, rascando a ver qué es esto, que el lo otro. Y lo que pasaba era que el vendedor decía una cosa que no era nada que ver. Che, esto va a salir a la luna. Che, pero no, no va a salir a la luna. ¿Qué, qué estás vendiendo? Entonces es como que está buena esa interacción, cosa que, que, que en momentos no pasaba. Y, y está bueno el, el entender todas la, las aristas, ¿no? Y, y ahí poder hacer, en conjunto, tener un mejor trabajo y un mejor resultado de, de tu trabajo. Total,
0: de producto. Porque en realidad no hay un quiebre tal, digamos, ¿no? Porque a veces parece que los dos mundos son totalmente distintos y que en el mundo de, de no sé, de research o del diseño es todo más soft y es más impredecible. Y en el mundo técnico, eh, la gente que, que, que es medio reacia a, a, las, a, digamos, a las artes creativas, poner, ponerle de alguna forma, eh, piensa que está resguardado en un mundo donde todo es predecible, ¿no? Y sabemos que. La, bueno, en diseño hay millones y millones de patrones y cosas, convenciones que están ahí fijas y que a lo sumo evolucionan cada tanto, o surgen nuevas convenciones por nuevas necesidades, pero la verdad es que hay mucho patrón y mucho de, de hay mucho de, de impredecible, hay mucho pero sistema. hay mucho sistema. Y en el mundo de sistemas hay mucho que no tiene sentido, mucho impredecible, mucho lugar donde no lo habías pensado. Y te cagó, te cagó cuando vos pensaste que este, estas cuatro líneas de código te iban a servir en todos los casos y había un usuario que no tenía ese objeto y te reventó y, y listo, son cosas que pueden pasar. Entonces, eh, hay que romper un poco esa, esa barrera o esa línea un poco tan, tan marcada, ¿no? Porque a veces parecen como dos mundos, pero pero nada que ver. Hay un mundo muy interesante que quiero que conversemos en, en algún otro episodio que es el mundo del DX. No sé si lo tienen muy presente a la Developer Experience... Eh, productos no. bueno, DX es lo, lo que hace eh, por ejemplo Vercel, Vercel con sus productos técnicos o todos esos productos técnicos que te ayudan a montar una infraestructura o hacer un frontend con un par de pasos justamente empiezan a mejorar la experiencia de quien desarrolla para que tenga comandos más cortitos para que tenga botoncitos que te genere lo mismo que, que antes era un archivo JSON de configuración y, y comodidades, ¿no? Y siempre hubo mucha resistencia al DX. Siempre hubo mucha, mucha resistencia porque en la vieja escuela de, de gente que codea dice no, no, pero ¿qué pasa atrás de esto? ¿Qué pasa? No? Yo no, que, no puedo apretar tipo un botón y que pase solo. O tirar un comando y que de repente tengo cuatro servidores andando. No, no, no. Yo tengo que manejarlo. Y uno de los unicornios argentinos de, estas, de estos últimos tiempos, que es Bercel, justamente es una empresa que se centra en hacer más cómodo, más amigable e inclusive... Eh, más estético, eh, dan, le dan bola a ciertas, eh, ciertos puntos de la comunicación que tienen que ver con analizar, eh, eh, por ejemplo, tráfico de servidores o ver por qué se rompió algo, mucho detalle en cómo se comunica lo técnico para quienes codiamos y de repente, no sé, te olvidas que estás codiando un toque porque de repente tiraste dos comandos, apretaste dos botones y tenés una app andando. Entonces, eh, me parece un tema como para empezar a charlar que justamente rompe barreras, ¿no? Estas barreras tan, tan estrictas.
1: Sí, es que hay oportunidad de mejora en todo, ¿no? O sea, digamos, también los programadores eh, o los desarrolladores utilizan herramientas y esas herramientas se pueden diseñar y se pueden ajustar a la experiencia que estás queriendo generar en ese develo para que la va a utilizar. Entonces, meterse ahí también está buenísimo y hay mucho espacio, me imagino, o sea, por eso Marcel creo que es un unicornio, porque se mete justo en esos espacios que quizás nadie levanta la mano y dice, che, esto es, esto es una porquería, o sea, yo así no puedo trabajar, pero de pronto alguien se da cuenta que ahí hay una oportunidad y empieza a mejorar ese flujo, empieza a mejorar ese, ese proceso y lo optimiza y te da una solución resuelta y sí, al principio capaz te genera un poco de miedo más porque no sabes de dónde viene y, y si va a sobrevivir al paso del tiempo... Y esto, esta dependencia después va a crashear, qué va a pasar. Pero si es sólido, digamos, si es algo que está bien fundamentado, si es algo que está chequeado y testeado y demás, ¿por qué no? O sea, te está haciendo más fácil la vida. Entonces, eh, sí, está buenísimo que aparezca. Me parece que está bárbaro que se, que se trabaje sobre la experiencia también del developer al momento de desarrollar, que me parece que ahí hay un montón de oportunidades de, de mejora.
0: Total. Y creo que también eh, trae un poco de controversia y, y quiero tu opinión, Capi. Porque siento que los que codiamos y las que codiamos tenemos un poco de, de resistencia a, al cambio, ¿no? A que me cambien un poco la funcionalidad, a que me cambien un poco de plataforma, a que ah, hay que actualizar la versión, hay que hacer adaptaciones, refactor. El refactor es una resistencia de todo el mundo. Nadie quiere tocar el código de nuevo que le llevó mucho trabajo a hacer. Y también tenemos una afición por el control, ¿no? O sea, que esto de que... Eh, de repente lo que hacías con un JSON y tres archivos de configuración y dos comandos que solamente sabías hacer vos, vas a hacer un botón en una interfase que puede hacer cualquiera. So, te reemplaz reemplazaron los cinco comandos que solamente vos conoces por un botón. Entonces, eh, hay un poco de soltar ahí, ¿no? Y de, 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 o, o, otra vez, volver a la humildad y de decir, tengo que mejorar mi proceso porque yo tengo que trabajar rápido para generar esta, este, esta solución porque yo no soy eh, quien consume esto porque tengo que servir a mis usuarios, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Sentís que está esa resistencia en la gente que, que, que codea, que quiere tener el control así, que no le gusta que nada cambie?
2: Sí, sí, me pasa, me pasa. Nos pasa, ¿no? Nos no pasa, sí, sí, sí. Compartir código o, o que otra persona toque mi código es como,
0: ay, pero es mío, ay, claro. pero... Ay, lo pensé, yo <risa> pensé que ese esfuerzo es así, ¿entendés? No, pero no lo toques.
2: ¿Por qué me lo cambiás? Claro. ¿Me lo cambiaste? <risa> eh... No, la verdad que yo siempre, en ese sentido, soy, soy bastante humilde y, y, y toda, toda mejora que, que sea para, para, para mi, mi, mi progreso es súper bienvenida. No es que, Ah, oh, mira me está diciendo algo para mejorar, ¿qué, qué, qué, qué se piensa que es? Si, si tiene 22 años. Eh, la verdad que no, de ese lado siempre, siempre trabajé con gente más chica y, y creo que siempre. Y, y siempre estuvo abierto a todas esas cosas pero sí, es verdad quizás inconscientemente uno dice ay que no me lo toque no, oh, que, que no me lo, lo
1: critiquen
2: claro, <risas> claro, que no me lo critiquen no se dan cuenta que soy pésimo y el síndrome del impostor y todas esas cosas uh -huh. eh, pero sí, sí, es verdad pero bueno, con respecto a esto de, de, de automatizar, de todo este DX experiencia de, de desarrollador eh, si vamos a, a analizarlo muy a fondo cualquier librería es lo mismo, total, total, desde la más sencilla de Lowdash que solamente hace cositas de datos de cualquiera, cualquier librería es lo mismo, es evitar que vos hagas algo de nuevo evitar que pierdas tiempo en algo que ya está inventado que ya lo alguien se dedicó completamente a eso, entonces lo, lo mejoró y lo mejoró y lo mejoró y, y, y está súper analizado y pensado eh, la verdad que creo que sí, que es que, que soltar un poco más, estar más abierto. Obviamente, en el momento te sale, ay, mira yo lo había hecho, y ahora tengo que usar esto, o tengo que refactorizar todo porque cambiaron una versión y aparece un iconito que lo tengo que usar, y decís, ay, la puta madre. Mm. <risa> todo el tiempo que, todo el trabajo que voy a tener que hacer por una pavadita eh, que me está pasando con Material UI. <risa>
0: tengo que
2: cambiar la versión y es como, ay, tengo que adaptar todo, encima cambiaron todo. Entonces es como que... Nada, te, te generan esa, esas sensaciones que son comunes, que hay que aprender a, a, a manejarlas, a aceptarlas, que, que es así, que es parte del trabajo. Total. Es parte del trabajo, a veces no es siempre para adelante, para adelante, para adelante y dejar todo atrás, sino a veces, bueno, acá tengo que volver para mejorar esto, para actualizarlo, para que la aplicación sea mejor, sea más eficiente, pueda escalar... Eh, mil cosas, que viene otro compañero nuevo y ya tenga todo más lindo más bonito, más ordenadito más claro, conciso creo que es aceptarlo desde ese lado eh, guardarse todos los, esos sentimientos que, que no ayudan, que no cooperan y, y nada ir para adelante, es parte es, es parte del día a día total y hay que aceptarlo así como hay que, en todo trabajo, ¿no? hay partes súper divertidas que cuando sale todo bien o cuando estás tres días trabajando en una cosa y bueno, es parte es parte de estar todo un día deployando o con git o que se me marchando que esto que lo otro y es total. son cosas que no que uno quizás no quiere no espera pero pero hay que aceptarlas como son me acuerdo
0: son un trabajo donde yo llegaba todos los lunes tenía un equipo de tres personas y todos los lunes venía con un cambio todos los lunes te cambiaba una versión de una librería o te agregaba una cosa nueva y era rehacer, tocar 30 archivos o rehacer un proyecto de cero porque era, no nos podemos dormir o sea, no podemos amar a nuestro código tenemos que amar el problema que estamos solucionando o la solución a ese problema, pero no podemos amar armar al código, es como no sé, eh, digamos amar, podemos amar la técnica, podemos amar la lógica pero no la cosa, la cosa es eh, temporal, ¿no? Siento que en el diseño la gente tiene más en claro eso, porque creo que mismo en la facultad, y vos me dirás mejor, Flor, te hacen hacer cosas a rolete para tirarlas, para que no sirvan nunca más, eh, y uno suelta más, y también creo que hay mucha... Eh, hay un impulso de mejorar todo, de, de no estar, eh, de no parar eh, quieto, ¿no? Es decir, esto está diseñado, vamos a rediseñarlo, ¿no?
1: Tal cual. Sí, hay mucho de... Me, dista, me hicieron acordar que, bueno, hay como un proceso, sobre todo en la facultad o también en cursos, ¿no? Todo lo que estemos estudiando diseño, lo que estudiamos diseño en algún momento, eh, pasamos por ese momento horrible en el que nos damos cuenta que todo lo que diseñamos no sirve más. Y hay que empezarlo desde cero y no sirve más y si te querés morir, la cantidad de horas que perdiste en eso o, el, no sé, todo, todo el esfuerzo que le dedicaste... Y después con el paso del tiempo y la exposición También a, a mucho feedback Que en realidad son críticas, críticas constructivas Bien dadas, ¿no? Sobre lo que vos estás trabajando, lo que vos estás diseñando Te vas acostumbrando a que Es mejor que te lo den antes de que hayas, Te hayas esforzado un montón O sea, te sacás de encima quizás ese, ese perfeccionismo, ¿no? Esa idea de tiene que estar terminado y no lo puede ver nadie Porque todavía no está listo Y es más como, bueno, toma, mira, acá hice un dibujito Fíjate, a ver qué onda, veámoslo antes de to o sea, ya te acostumbras a mostrar todo, a como exteriorizar todas tus ideas antes de empezar a hacer cosas para atajar esos problemas, ¿no? Para después no tener que cambiar todo el tiempo. Igual todo, todo cambia. Y sí está esta lógica de pensar cómo seguir optimizando una experiencia o cómo seguir optimizando un diseño para ir mejorándolo. O sea, uno sabe que eh, cuando algo sale a producción o cuando algo se entrega o se termina o se termina un, proce un primer proceso... Es como, bueno, le pusimos un freno porque podíamos llegar hasta acá por otras, eh, no sé. Otras eh, limitaciones, cosas que claro. Están pasando, claro. Otras limitaciones, otras cosas que están pasando alrededor. Pero en realidad podríamos seguir infinitamente puliendo o mejorando algo. Eh, y cada contacto con el usuario te va a devolver feedback. Entonces todo el tiempo tenés oportunidades de mejoras, oportunidades de seguir progresando en lo que estás desarrollando o lo que estás diseñando. Entonces, sí, es un proceso muy frustrante y te sacás la frustración de dos maneras. Compartiendo todo el tiempo tu, tus proyectos, o sea, eh, formando parte de comunidades, mostrando los avances, sacándose la idea de que tiene que estar perfecto, mostrando las ideas incluso en el momento inicial y después... Exponiéndote, ¿no? Exponiéndote a que la gente te critique o te, te comente y diciendo, ok, esto lo voy a usar de algo negativo o voy a hacer algo positivo. Me lo voy a agarrar y lo voy a, lo voy a entender como acá está la semilla que me ayuda a seguir mejorando. En vez de decir, uh, fiaca, voy a te casar todo de nuevo. No voy a mentir, siempre está ese, ese dolorcito en el estómago que te dice, ah, tengo que hacer todo otra vez. Ahí, bueno, y después nada, te acostumbras y decís, listo, está bien. Es lo que es es total, lo que hay, total así es el proceso.
0: Y en definitiva, eh, lo que nos enseña esto es también que todo está en movimiento y que resistirse es al pedo y que te genera frustración y nada más, así que ya fue, soltá. Bueno, para finalizar, porque este tema, como todos los temas que tocamos en el podcast, son eh, temas, los grandes temas de la vida, la falta del amor, la muerte y dos más, porque siempre nos metemos en temas <risas> muy jodidos para hablar en una hora. Vamos a seguir hablando de diseño, obviamente, si no nos seguís en Instagram, donde... Eh, publicamos los tips de flor deberías eh, están súper zarpados cada vez más siempre que sale un tip de flor sale el artículo en el blog con todo el desarrollo más extenso y todo esto también lo comunicamos vía la comunidad eh, que la comunidad está con toda no la comunidad está muy activa están ahí eh, ATR eh, me encanta, me encanta la comunidad porque hay, hay jodita pero también hay laburo me, me gusta está fluyendo bien ¿no? eh, sí, sí,
2: completamente eh,
0: habla de todo hermoso Capi, para, para redondear un poco y para finalizar este hermoso capítulo, eh, ahí está en la chat de la Combo en el chat, eh, ¿tirarías eh, algunos, no sé si tips o consejos para la gente que está empezando a codear que, que digas, estaría bueno que digamos desde el día uno empieces a mirar estos conceptos quizás del diseño o a leer de qué se trata como para tenerlo ahí, tenerlo conocido y no, y no que te y que no te, te sorprenda el primer día de un trabajo, o a mitad de una carrera y decir, ah, también había que diseñar, y bueno, no sé, eh, ¿qué, qué? sí, viste? Hay que pensar también, no puedo solo codiar lo que me dicen.
1: Oh. Pero, oh, oh.
0: Eh, ¿Qué tips le darías a, a, a quien está empezando hoy a aprender promoción?
2: Eh, a ver, creo que es, que es algo muy clave, que lo hemos hablado muchas veces, que, que se mezcla con otras con otras áreas también. Eh, yo creo que, que incorporar en el día a día, en, en lo que uno estudia, en lo que uno aprende, cosas y, y salir un poquitito del núcleo, ¿no? Suponete, estábamos ahí aprendiendo Python o ¿no? aprendiendo JavaScript lo que quieras, el lenguaje que quieras. No estar 100% dedicado a Python... Mm. Y. e ir un poquito por otro lado. Bueno, está bien, mira el otro día escuché algo en la comunidad, hablaron de esto. Voy a leer un poquito de uno o dos artículos de diseño. Uno o dos artículos de Docker, uno o dos artículos de las tendencias de, de la web, la tendencia de Vercel, de No Code. Es como tener ya una rutina. No sé si es una rutina, pero tener ya eh, la. Vamos a la palabra, pero la. La gimnasia. Eh, digamos la, ¿Cómo? La gimnasia, la práctica, la, la, claro, la práctica el hábito de, de, de ver cositas, el hábito de ver cositas diferentes que, que se escapan un poco, pero están conectadas, ¿no? Total. Entonces, eh, y ahí hace que, que conozcas todo, que no es conozcas todo, pero si se pone a hablar diseño, ah, yo leí algo de eso, y ahí como que lo entendés mejor, lo agarrás de otra manera, y, y, y todo eso, entonces está bueno, no solamente con diseño, sino con un montón de cosas, eh, de cualquier tema que esté, que veas que está relacionado que puede ya estar relacionado, capaz de leer dos artículos y decir, no, mira esto nada que ver con lo mío pero bueno, ya escuché, ya sé que no ya sé que no tiene nada que ver Total. entonces, eh, esta práctica me parece muy buena y, y nada que est estaría bueno que, que, que lo puedan ir viendo qué onda bien de incorporarla y como para, para tener ese, ese big picture, como yo siempre le digo tener el amplio espectro de lo que estamos laburando, lo que nos estamos dedicando y, y nada y nutrirnos de ese lado. Total, total y agrego a tu tip de, de estar siempre con,
0: eh, consumiendo contenidos de, de, de cosas que, que no, no tienen que ver exactamente con lo que estamos haciendo o aprendiendo en ese momento a, a, a leer o a ver videos de YouTube, a veces el video de YouTube eh, ayuda mucho a introducirte en un tema, porque hay una persona explicándolo con soporte gráfico y demás eh, a verlo por más que no entiendas nada Quizás, quizás ves 15 minutos de un video o lees un artículo y, y entendiste más o menos por encima y te marió, no importa, porque la próxima va a haber un poquito más de eso. Entonces, eh, no, no frutarse porque la primera no, no, no lo entendiste o no tiene nada que ver con lo que sabes, porque en algún punto empieza a cobrar sentido con, cuando tenés más,
2: más información, ¿no? Sí, sí totalmente, capaz que te lo cruzas en el laburo y decís, ah mira, yo esto más o menos lo había visto y entiendo, entonces ahí podés aplicar de alguna manera o, o hay, a veces hay patrones que, que no son exclusivos de un lenguaje y que podés traspolarlo a lo que estás trabajando vos y, y nada, es buenísimo, decís, bueno, esta estructura o esta forma de encarar un, un problema eh, allá en otro en otro lenguaje en otro contexto, en otro cosa, lo hicieron de esa manera, quizás en la mía funciona igual Total. O, o, o con muy pocos cambios lo puedo llegar a hacer funcionar y, y me sirve. Total. Eh, sí, es súper, súper válido y súper, súper bueno. Hacer y y
0: charlarlo, sí. charlarlo con otras personas, ¿no? En la comu, etcétera, para, para que vaya por sentido. Y vos, Flor, para, para finalizar, te quería preguntar si, si yo vengo hoy y estoy, bueno, estoy en la carrera de PX, la mejor carrera del de mercado, la más barata y la, la, más, la más mejor. Ah, eh, y quiero ser un full stack de verdad no un full stack de mentira que solo sabe programar quiero ser un full stack que sabe diseñar también ¿vos pensás eh, que se puede hacer autodidacta eh, o, o por lo menos complementar el perfil técnico con algo un poco más sólido que me ayude a no sé si diseñar pero sí participar del proceso de diseño y cosas así?
1: Sí, sí, se puede ser 100% autodidacta, o sea, incluso si te querés dedicar al diseño y tu objetivo es aprender a autodidacta a diseñar, ¿no? O sea, se puede las dos cosas. La única dificultad que tiene el diseño es que siempre es con otros, ¿no? Siempre tenés que tener el feedback constante de otros. Entonces, a cualquier persona que se quiera meter en esto, o sea, tienen que saber que necesitan todo el tiempo tratar de exponerse a esas devoluciones tanto o sea de usuarios como de pares, como de personas con las que están aprendiendo, entonces las comunidades ayudan muchísimo para eso. Y para el, el que siguiera a ser de verdad el, el mm -hmm. verdadero full stack, el completo, eh, el yo creo que espadas, hay mucha sí, la, la, Los
0: dos eh, sables luminosos, de los dos colores.
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Eh, hay muchas oportunidades para aprender cosas porque están muy relacionadas. O sea, enseguida te parece, te llama la atención, te es parecido. Creo que como conceptos clave como... Eh, la división en componentes Ya para ir a algo muy concreto de las interfaces Me parece que ayuda un montón incluso a entender Cómo programar, ¿no? Eh, después tocar un poquito de Figma Que es muy intuitivo, agarrarlo y decir Bueno, no no voy a hacer el CSS De la nada, no me voy a presentar En el VS Code a codear el CSS O a escribir el CSS, sino Agarro y digo, la voy a diseñar Y después lo traspaso Hacer todo ese proceso te ayuda un montón, ¿no?, a agilizar y a entender de qué se trata, y ahí podés ir buscando ideas, podés ir buscando cosas, medio que te vas encontrando con lo que necesitas a medida que haces proyectos también. Total. Entonces ahí yo me metería por ese lado, diría, bueno, voy a hacer un proyecto de tal manera, y empiezo a, bueno, pienso en un usuario, y pienso cómo va a ser esa experiencia, y pienso cómo va a ser esa interfaz, y lo comparto, voy a la comunidad y lo muestro. Y con las referencias que agarre y con las ideas que me dan otros, hago algo nuevo. Y con eso, bueno, listo. Cuando llevo un momento en el que digo, está medianamente craneado, ahí empiezo a codear. Todo ese paso previo que se puede aprovechar y que es parte del diseño, está buenísimo para cualquier programador, me parece.
0: Total, total Yo radio por ahí. Y en la carrera también hacemos mucho hincapié, y ahora me está acordar, esto de charlar con las personas que diseñan, si no sos alguien que diseña, sino es que estás involucrado, involucrada en el proceso, para no hacer una doble interpretación, porque la persona que decidió, que la interfase que vos estás codeando o el sistema que estás codeando sea así, ya interpretó muchas cosas y volver a reinterpretar y volver a, a, a pensar ¿esto está en el medio o está a 50 píxeles de la izquierda? Es una tremenda boludez porque le puedes preguntar a la persona que lo pensó y que te lo responda. Así que no pierdan tiempo, eh, amíguense con el diseño. El diseño es un proceso como dijimos, de, de toma, eh, que se trata de tomar decisiones, de analizar información igual al que, eh, igual al que espero que estén eh, eh, ejecutando cuando codean no me codeen sobre la marcha por favor así que con, esto, con este eh, mensaje de paz y también de odio hacia Fivertel me despido, les agradezco por estar acá <risas> conmigo eh, muerta Fivertel, ya vamos a sacar el dominio Adi eh, Fivertel es una mierda con 3 rscom eh, donde van a tener un espacio para tirar su hate y vamos a hacer una linda gráfica ahí con Flor eh, sobre eh, logos de Fivertel ardiendo en el infierno les agradezco mucho por estar acá eh, siento que Fiberty <risa> Algo nos va a hacer ¿no? nos, va, nos va a querer bajar el podcast o algo. Eh, <risa> les agradezco mucho Y nos vemos en la próxima
1: Nos vemos Gracias
2: por todo, chao chao